0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。一看那样就知道啊，你是根生苗红啊！像你这种精英，在谁面前做坏事都成，别在老子面前做坏事。老子做过的坏事比你吃过的盐都多。我就说了，尤其你们这种基础性犯罪的。那动手能力不错，但是心理承受能力不成。我一看这表情，我就能看出来。那时候许刘海能活，但是你把他给杀了。他本来就有心脏病，那时候腿上还被插了一刀。你又是医生，肯定知道哪能动，哪不能动啊。要杀这么一个人，那还不容易？王亮愣了，然后就问：“他,他为什么要杀他们院长？”我指着杨旭说道：“这就得问他了。照许刘海的说法，那发生医疗事故的小鬼是跑来找你们俩报仇的。可是他看到杨旭啥反应都没有，看到许刘海却二话不说就扑上去。两个都是仇人，怎么还有区别对待的呢？”杨旭摇摇头，呵呵呵地笑道：“<笑>我,我本来以为可以瞒过去，没想到。”还是被你们发现了，哼！善恶终有报，天道好轮回，不信抬头看，苍天饶我谁？我点点头，严肃认真的说：“任何的罪恶都逃不过我的法眼。”你们脑子进水了？在旁边听得目瞪口呆的厉正仪就问道：“你们是一条线上的蚂蚱？”不杀他，他还能给你挡挡事儿；杀了他，你也没好处。你杀他干什么？那孩子在医院里住了一年，我把他当成亲弟弟看。杨旭说：“而我是个医生，手里的手术刀是用来救人，而不是用来杀人。”许刘海是院长，我不同意。他可以找别人来做这个手术。所以当初许刘海告诉我。要利用手术杀人的时候，我虽然嘴上答应，心里却没有同意。只要我救活这孩子，再让他父母给他转院，许刘海的计划就破产了。孔婷就说的
1: ，可是，魏小米他还是
0: 死了。”许刘海为了让计划能够顺利进行，事先和麻醉师和助手护士通了气儿。本来就是高难度的手术，又频频发生状况。就算我尽了最大的努力，手术，手术还是失败了。杨旭咬牙切齿的道：“我曾经答应过让那孩子健康的回去，可是，可是最后他却冤死在手术台上。之后，许刘海尝到了甜头，当着我的面说这个方法是一个赚钱的好路子。我忍无可忍，匿名打了报社电话。”举报了这家医院吃医院回扣，希望能通过调查账目把这件事查出来，却没想到那许刘海那么有手段，轻易就把这事儿压了下去。我点点头，原来倪大是你找来的。我想要制裁许刘海，让他得到报应，可是我却没有办法斗倒他。就在这时，那个带着饕餮的男人出现了，他告诉我。在这里会有一个结界，如果我带着许刘海到这里，就可以让他永远困在结界里，生不如死。于是我找了个借口把许刘海带来
1: 。三娘蹙眉问道：“可是他困住了，你也出不去，你是想和他同归于尽
0: ？”我能出去，因为那个男人给了我这个。杨旭说着，从兜里掏出一个红色的小包，看着那个东西，我们全都是大吃一惊啊！他和男人头弟弟给男人头的那护身符是一模一样啊！护身符，男人头叫道：“他怎么会有这个护身符？”王亮就说了：“难道你们说的那个男人是关武曾经看见的那个男人？”杨旭就愣道。你们是说，那个男人活了一百多年，一点都没有老？这么说起来，他就不是人。云美沉思道：“也许是妖。”有什么妖怪有能力驯服神兽饕餮？貔貅就反问。一直静静听着他们说话的三娘忽然转过头就问向我
1: ：“您怎么看，玛丽
0: 树？”他这一问呐、啊，所有人都看向我，我就说了，上次关武说到那人曾经提到改命这个词儿，这世上比我牛的人也没有那么多，要是人人都会改命，那改命就不算是什么必杀绝技了。所以我觉得这个人和当初给福兴城改命的应该是同一个人，如果是同一个人，那这件事就简单了。王良指着杨旭说。我们可以根据他提供的线索找出那个人。三娘
1: 是妩媚一笑啊，<笑>既然是如此厉害的人物，哪会那么容易就被我们找到？果
0: 然呢，杨旭就说了，那个人是主动联系我，我不知道他姓什么叫什么，而且他出现每次都戴着墨镜
1: ，我连他长什么样都不清楚，长相什么的。不足为信，他有那么强的法力，改变相貌也不难。三娘就问：“那人还有没有对你说其他的什么
0: ？”杨旭摇头说道：“没有了。”哎，看到倒计时的人为什么是我们呀？这是怎么选出来的？除了徐刘海，其余的人都是那个男人决定的。还有一个问题啊。我们看到倒数数的时候，都是从个位数字开始的。为什么王亮从二十九以上就开始了？啊，第一次做这种事儿，我怕数错了，先倒计时一个试试。哎呀，这年头啊，坏人也不好做呀！我摇摇头，看样子再也问不出什么东西了。李正仪一直站在旁边，双目发直。见我们聊完了。用眼神扫过男人头和孔晴，目光停在我身上，语气平静地说：“你们聊完了，我可以走了吧？”难得见他这么平静，我奇怪地问：“你看到这男人头和这吊死鬼，你不害怕呀？”李正仪摇摇头，表情非常淡定地说道：“看多了也习惯了。”然后往门外走。我见他走路姿势非常奇怪，像是裤子不利索，走路往外撇八字儿。又问雷蒂嘎嘎：“他怎么了？”雷蒂嘎嘎“该该该的笑，然后捂着嘴就告诉我：“啊，进来一看到吊死鬼的舌头，就吓得尿裤子了。”这，都尿裤子了呢，还不怕呢？杨旭把那张护身符塞给我说道。我留着这个也没用，送给你的。我就问你以后打算怎么办呢？杨旭就说：“我要去自首。”自首？你傻了？李正仪转过头来说道：“反正柳旭海的尸体找不到，你把事情说出去也没人相信。咱们国家法律都主张什么疑罪从无，你不说回去当你的医生。”每天收收红包，做做手术，不挺好的吗？我要去自首这次手术背后的事情。杨旭说：“我要是不把这件事揭穿出来，就会有第二个、第三个许刘海出现。”哎，看不出这小子还挺有正义感，我十分感动，拿出倪大的名片就说道：“这人是记者，你自首之前先去找他，他能帮你。”杨旭点点头。我去警察局之前，先给他打电话，然后拍拍李正仪的背，说道：“一起走吧。”李正仪说：“不能一起走，咱不顺路。”啊。杨旭就说道，了：“你之前不是交代了你骗奸小明星的事情吗？正好我去警察局，你和我一起自首去吧。自”自自首？李正仪说：“我我没你那么傻。”我我我才不会自首呢，可是你逃不掉的。云美说
1: ：“之前叫倪大的记者打电话过来，一个被你性骚扰的女孩子已经打算告你了，她手上还有你强暴未遂的录音带。
0: 嗯”录录音带。李正一一拍脑袋呀，指着我和雷迪嘎嘎就说：“难道就是你们那天的那个？”云美那天听了录音机里的袋子。发现立正仪关录音机的时候，按下的是录音键，机子没声音，不是停了，是在录音。马上就通知倪大，把袋子交了过去。成吉思汗二，雷迪嘎嘎想起了这回事，高兴地说：“你还对我说成吉思汗不二，你二。<笑>”哎呀，不是不报，时候未到啊。我乐呵呵的看着他，呵呵二了吧？厉正仪一脸哭腔，蹲下去抱着脑袋说：“老子最近怎么那么背呢？这是。”正好，杨旭托起他的胳膊，走吧。我我我我不去玩花。厉正仪还在做垂死挣扎。没事，您先去啊，不用管我，我不着急。别客气，这杨旭呢还挺有义气，反正都认识了，现在也算是半个朋友。咱们一起走吧。我我我我没跟你客气我呀。<音>那两个人儿一个拽一个拖，拉拉扯扯就走远了。第一次看到有人结伴去自首去了，接受改造，坐穿牢底，重获美好人生，我的心情非常愉悦呀。这事儿到此算是告一段落了。男人头飘在窗户边眼神忧伤的看着远方。这件事中最不完美的就是他了。等了一百多年，弟弟还是没回来。我过去安慰他：“身为小二楼的统帅，我没把你弟弟带回来，我觉得很抱歉。”脑袋套关星摇头说道。这不是你的错，呃，要不我让狗富贵他们给你走个后门，呃，投胎到有钱人家去。不过想到阎王的坏怂说要给孔婷投胎找个好人家，结果却夫妻俩人全是杀人犯，我就来气。这阎王说话也太不靠谱了。我不能让关武一个人困在那里。关星说：“他说不定还没有魂飞魄散，我要在外边等着，迟早有一天我能找到办法把他整出来。这不是问题，我就说了，等我们抓到那个人，逼他把你弟放出来。他要是不从，咱就揍他，拿辣椒水灌他，往他眼睛里撒石灰，拉出去弹击击弹到死。我就不信还不能把你弟放出来。”关星看着我，眼中充满了诚挚的感激，认真的说：“三克油，马丽树。”我忍不住就问：“哎，你这英语究竟是谁教的？”关星就说了：“是一个国际友人教我的。呃，他是你爷爷的二叔的大爷的曾孙子马建民先生的朋友。”哼哼，这老爷子朋友还挺多。男人头的事儿，自此就告一段落了。新的一天的早晨，我睡饱了觉，神清气爽的走出房间。云美刚做好了早餐，端着盘子出来。雷迪嘎嘎已经吃上了，男人头飘在空中，看吊死鬼摆弄着九连环。<咳><咳>早早安、啊，我乐呵呵的和他们打招呼。早，云美微笑着和我说，又
1: 转头看向一边。三娘，你不吃早饭了？嗯，不吃了，我有事要出去。三娘蹬着小高
0: 跟，穿着光鲜亮丽的往外走，看见我了，如水的眼眸弯了起来
1: 。小马哥，今天怎么这么高兴啊？
0: 我就说了、哎，
1: 好歹解决了一件事情啊，只是一件事情而已。我说小马哥，三娘搭上我的肩膀
0: ，对着我的耳朵吹气
1: 你忘记我曾经和你说过的话了
0: ？啊，什么话呀？三娘嗯淡、呃、笑而不语，朝我抛了个媚眼然后是扬长而去。皮球低声说道：“这狐狸精究竟有什么阴谋？”这句话提醒了我，三娘似乎曾经和我说过，这屋子里的妖鬼都有自己的过去。我转过头，环视屋子里的人，云美正在认真的摆放碗筷，雷地嘎嘎三两下就解开了九连环。赢得了男人头和吊死鬼的一致欢呼。我们在因缘际会之聚集到了这个小二楼，是巧合还是冥冥之中天意的安排？这个神秘的狐狸精想要的又是什么呢？哎
1: 哎，三娘
0: ，我追出门，门外已经没有了三娘的踪影，不远处。苟富贵儿和物相望正在和一个男人说话，那是一个瘦高的男人，穿着件黑色的风衣，戴着一顶夸张的爵士帽，似乎发现我在看他。瘦高的男人转过头看向这边，他的脸异常的消瘦，凸起的眼睛毫无神采。啪！我身后传来响亮的关门声，是。储藏室那个小鬼把门狠狠的摔上了。暴风雨来临前的预兆。唉，我苦恼的扶住了头，看起来以后还会发生很多事第二卷，第一章，救世主之家。这是一个阳光明媚的早晨，我穿着一件七匹豹牌的黑色风衣，戴着墨镜儿，呃，精神抖擞的推开小二楼的门。随着破旧木门开启的嘎吱声，大片阳光流水一般的洒进窝子里，照亮我的全身。那一瞬间，风将我风衣的衣角吹得飞扬起来，如此拉风的出场。你就可以看出来，我并非池中之物。我叫做马烈树，男，现在26岁，气度不凡，英俊帅气，是个年轻有为的青年企业家，有车有房，还是个包租公。面前这个小二楼就是我的产业。说起这小二楼，那可不简单。从他那古朴的外表，你就可以看出他的不同凡响。基本第一眼看到小二楼那斑驳的外墙和楼前那几棵无论春夏秋冬都呈现出一种半死不活状态的杨树的人啊，都会脱口而出喊出一句：“鬼屋。”说的没错这就是一栋集合了人鬼妖三界优秀人才的鬼屋。刚走出房门我看见正面站着一个美女，连忙把脚歪了一下朝她甩去。那个美女不负众望的躲开后，她身体旁永远傻呵呵的笑着的男人用极其敏捷的动作迅速搀扶住了我
1: 。小马哥，你要小心一点啊！妖艳
0: 的女人娇笑着冲我抛了个媚眼，青牛柳腰进了房子。留我一个人站在原地，意乱神迷地看着他的背影。这世上没有几个男人能扛住这个叫三娘的狐狸精的诱惑，我也不例外。三娘几乎和我同时住进小二楼，身上带着无数的谜团。曾经说要吃我，但是后来被我的美色所征服，主动帮了我不少忙呢。不过我至今不知道他来这里的目的。总的说来，他是一个谜一样的狐狸精。玛丽舍，
1: 中午吃什么呀
0: ？我和三娘擦身而过，走出屋门的是个小家碧玉、气质温婉的女人。虽然模样啊也是一等一的美女，可是呢，这位的真实面目是画皮呀、啊。只要见到他皮下跟打了马赛克的像奥特曼一样的身体，估计再就没有人会对他抱有啥幻想。云美和我是通过碟仙灵异杀人事件认识的，他那拿手绝技是根据画在人皮上的容貌改变外表。据他说呀，无论高矮胖瘦、男女老少，他都能画得惟妙惟肖，让人分辨不出真假来。